0: Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving. Iedere zondag van 9 tot 11 brengen wij het beste uit het buitenland... in BNR Buitenlandse
1: Zaken.
2: Podcasts over de grote wereldmachten. BNR De Wereld en natuurlijk Boekenstein en De Wijk. Daarmee beledig je gewoon de intelligentie van de normale burger. BNR Buitenlandse Zaken. Iedere
0: zondagochtend vanaf 9 uur op BNR.
1: De Dutch Podcast Top 20. Elke vrijdagavond om half zeven ben ik jouw gids in het Nederlandse podcastlandschap. André Dortmund, De Dutch Podcast Top 20. Met de 20 best beluisterde podcasts van Nederland. Elke vrijdagavond om half zeven op BNR. Of wanneer je wilt. Als podcast. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
0: Wandelen is al lang geen suffe zondagmiddag bezigheid meer. De coronacrisis heeft het wandelen immens populair gemaakt. We gaan op stap met beweegapps, stappentellers, wandelmaatjes, de fysiotherapeut of luisteren naar een podcast van Erik Scherder. Het Longfonds is blij met die beweging. Want bewegen vergroot je spierkracht en daarmee ook je longkracht. En dat is belangrijk voor mensen die een longziekte hebben. Daarover praat ik met Michael Rutgers, directeur van het Longfonds... en daarnaast voorzitter van de samenwerkende gezondheidsfondsen. En we kunnen natuurlijk niet om de politiek heen... want elke partij maakt plannen die van invloed zijn... op hoe we in Nederland met het thema gezondheid omgaan. Michael, ik zal je niet naar je persoonlijke voorkeur vragen... hoewel het je natuurlijk vrij staat die met me te delen... Um, is er in de partijplannen genoeg aandacht voor gezondheid, uh, naar jouw mening?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat um, sinds het preventieakkoord uh, met Paul Blokhuis... in 2018 is afgesloten met 70 maatschappelijke partijen... dat toch wel iedereen zo langzamerhand doordrongen is... van het feit dat als je uh, ziekte voorkomt... dat we dan allemaal beter af zijn. Niet alleen is het gewoon fijn om niet ziek te zijn... en goed om niet ziek te zijn, uh, dan leef je langer gezond en, uh, en gelukkig. Maar het scheelt ook een hoop geld. Want ja. uh, eigenlijk zijn we enorm veel geld aan het stoppen... In, in problemen die voorkomen zouden kunnen worden. Ja. 90 miljard euro zorgkosten is echt heel erg veel. Ja. En we maar kunnen is er, voor een deel daarvan voorkomen.
0: Ja, is er ook genoeg aandacht voor onze luchtkwaliteit? De lucht die we inademen en daarmee dus ook voor de gezondheid van onze longen?
2: Ja, dat is ook een vorm van preventie. Als onze lucht gezond was, dan konden we voorkomen... dat we er bijvoorbeeld longziekten van krijgen... maar ook hart- en vaatziekten worden veroorzaakt door uh, luchtvervuiling. En dat is al zeker niet op orde in Nederland. Hè? Een van de smerigste landen van Europa. Als je bedenkt dat één op de vijf kinderen... Um, uh, ...astma krijgt. Of één op de vijf kinderen die astma heeft, dat ontstaat door de concentratie van uh, stikstofdioxide, dus van rotsen in de lucht. Dus, dus ja, dat veroorzaakt dus echt longziekten. En daar zijn we het trieste koploper van Europa mee. Dus daar moeten we echt iets aan doen. En wat we daaraan doen is uh, we hebben een, 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 een tijd geleden een petitie ingediend. En dat is een motie geworden. En dat is het schone luchtakkoord geworden. En het schone luchtakkoord, daarin streven we ernaar... dat uh, in 2030 vier tot 5000 mensen minder. als gevolg van ongezonde lucht. Wij vinden dat een goed streven, maar wij vinden dat het ook veel sneller kan. En dat gezonde luchtakkoord, dat schone luchtakkoord... is eigenlijk een gezonde luchtakkoord. Dat schone luchtakkoord is eigenlijk vrij cruciaal om mensen gezond te houden.
0: Ja, maar ik begrijp dat sommige mensen zelfs zoveel overlast hebben van vieze lucht... dat ze zich gedwongen zien om te verhuizen. Het zijn luchtvluchtelingen, dat woord had ik nog niet gehoord.
2: Ja, dat gebeurt echt. Dat zijn mensen die, uh, die, die, moeten verhuizen omdat hun buurman een houtkogel heeft of uh, dat het wegverkeer te rotzwege heeft of dat er barbecues of vuurkorven gebruikt worden. Uh, longziekte zegt dat ze wel eens last hebben van de vieze lucht om hen heen... waardoor ze gezondheidsklachten, zoals benauwdheid of, of moeilijkheden... met hun longen krijgen. Dus dat is echt wel heftig. En um, tienduizenden mensen overwegen wel eens om te verhuizen... vanwege hmm. de vieze lucht in hun buurt. Ja, ja, naar vreeselijk. buitenland of naar een andere plek in Nederland.
0: Ja. Je, je noemde al uh, het Schone Luchtakkoord. Hè? Afspraken die landelijk moeten leiden tot ja. gezondere lucht. Hoe staat het met de uitvoering van dat akkoord?
2: Nou, dat is een akkoord tussen de landelijke overheid en de provincies en gemeenten. En er zijn elf provincies aangesloten, dat is wel goed. Maar er zijn maar 75 gemeenten aangesloten tot nu toe, iets, iets dergelijks. En als je bedenkt dat er 355 gemeenten zijn, dan is dat wel wat flink werk aan de winkel. Want pas als zo'n gemeente zich aansluit bij dat schone luchtakkoord... kunnen ja. de, b- de burgers van die gemeente ook iets doen. Dan kunnen ze hun gemeente erop aanspreken dat ze moeten helpen... om hun buurt minder smerig te maken wat betreft luchtvervuiling.
0: Ja. Maar goed, uh, iedere gemeente moet het voor zich besluiten. Schiet dat een heel klein beetje op? Zijn er al gemeenten die uh, wat dat betreft het voortouw nemen? Of beroepen ze zich allemaal de, uh, ja. op het feit dat zij daar niet over gaan?
2: Nou, ze gaan er wel over. En zeker over de lokale vervuiling gaan ze. Als je uh, biomassa-centrales in de wijken neerzet... of je, je laat de kolencentrale uh, staan... Uh, of je, je legt nog eens een keer een ringweg aan... waar, uh, ja. waar, waar veel mensen last van hebben. Dus uh, pas vooral op. Er zijn ook goede gemeenten, zeker. Er zijn gemeenten die dieselvoertuigen uh, uit het centrum beheren. Er zijn gemeenten die uh, voorlichtingscampagnes doen... over goed stoken of stoken. Hè. Wij vinden dat er niet gestookt moet worden, maar... Uh, de de bewustwording is al op gang aan te komen... maar 75 van de 355 vinden nogal lang niet genoeg. En als die, alle, die 355 echt instappen na die voorlopers... Uh, zoals Utrecht en Amersfoort, dat soort uh, gemeenten doen het best goed. Mm-hmm. Um, als die gemeenten instappen, dan hebben we een grotere kans... dat we mensen met longziekte um, beter um, ter willen zijn. Dat hun longziekte minder opspeelt. En dan zorgen we ook voor dat mensen geen longziekte krijgen. Want dat moeten we natuurlijk al helemaal niet hebben.
0: Nee, maar ja, je kunt moeilijk een muur aan de grens zetten. Maar de helft van het fijnstof fijnstof hier... komt vanuit veeteelt en industrie in Duitsland en België. Dat fijnstof grensoverschrijdend is, dat weten. Het overleg daarover, is dat dat inmiddels ook?
2: Nou, dat is er zeker. Maar uh, de, men zegt altijd, die rotsen komt uit het roergebied. Maar dat is alleen bij Oostenwind. Uh, als okay. het andersom is, meestal is het Zuidwestenwind... en dan sturen wij de rotsen daar naartoe. Dus ja. uh, we zijn daar uh, op Europees niveau gooien die rotsen lekker heen en weer. Uh, dus, dus dat moet zeker ook Europees, Europees geregeld worden. En dat, is dus, dat achtergrond, uh, fijnstofvervuiling, die is er zeker. Maar de andere helft komt inderdaad door bronnen... waar we zelf iets over te zeggen hebben. Zoals de veeteelt, zoals het wegverkeer... zoals hout, houtstook, zoals... Uh, kolencentrales en al dat soort zaken. Dus die, en, en eigenlijk ook moet je natuurlijk gewoon... Met, in, in plaats van met de auto... moet je je kind met de fiets naar school brengen. Ja. En dat, dus er zijn, ja, je kan er zelf ook wat doen.
0: Ja. Je noemde het al, steeds meer kinderen krijgen problemen... met hun gezondheid door luchtvervuiling. Hè? Ja, tot mijn verbazing las ik dat er zelfs in de placenta... al fijnstof is aangetroffen. Dus al voor de geboorte ja, dat... krijgen baby's rotzooi binnen.
2: Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk dat je bedenkt dat dat van het prille begin af aan... bij moeders die langs een snelweg wonen of die bij de veeteelt in de buurt wonen... of die uh, bij zo'n steenkolencentrale in de buurt wonen... dat daar in de placenta, uh, hoog over Schiphol, noem maar op... uh, dat daar in de placenta van die die moeders uh, fijnstofdeeltjes gevonden worden. Ja, dan denk je, waar zijn we mee bezig?
0: Ja, nou, Nederland is volgebouwd, er is niet zomaar even een plek te creëren... waar iedereen een teug schone adem kan nemen... Maar je kan natuurlijk wel maatregelen nemen. Waar denken we aan? Of waar moet ik aan denken?
2: Nou, in dat schone luchtakkoord staan een heleboel maatregelen. -hmm. Maar ik denk dat dat als we beginnen dicht bij onszelf... dus als we niet met de auto de kinderen naar school brengen... als we niet in dieselauto's rijden, maar elektrisch... of of in ieder geval in schone auto's... uh, als we zorgen dat we geen hout stoken... uh, als we zorgen dat we de vuurkorven uitlaten... zeker bij windstil en mistig weer... als we dat soort dingen niet doen, dat scheelt al een een, een slok op een bol. Dus dat zou al al goed zijn als we dat met z'n allen die stap zetten om dat te doen. Dan is onze bijdrage in ieder geval positief. En dan kunnen we met z'n allen die fijnstofbelasting... een beetje naar beneden krijgen.
0: Ja. Er wordt heel veel onderzoek verricht he, naar het voorkomen van astma. Uh, heel belangrijk natuurlijk, want de impact voor kinderen... Ja, ja, dat is al duidelijk, is groot, ook op latere leeftijd. Wat zijn dat precies ja. voor onderzoeken?
2: Nou, We hebben als longfonds besloten een tijdje geleden... dat we gewoon gingen doen wat de mensen die onze achterban zitten vragen. We hebben 1,2 miljoen mensen in de achterban. Iets van 200.000, 300.000, daar hebben we echt contact mee. Dus het zijn een heleboel mensen. En wat je wel eens hoort is dat moeders met astma of uh, moeders uit gezinnen waar astma speelt en die zeggen ja ik hoop dat mijn kind geen astma krijgt. Nou, wat we toen gedaan hebben is uitzoeken wie de beste onderzoekers in Europa zijn die bezig zijn met stofjes die uh, astma kunnen voorkomen. Mm-hmm. Uh, en die stofjes die zijn ze er nu uit aan het halen. En we hebben die onderzoekers, die steunen wij. En dat is bijvoorbeeld wat er gebeurd is in. Er zijn, er zijn Duitse emigranten naar Amerika gegaan, de Huttrides en de Amish. Ja. En de Huttrides zijn, zijn op, op nieuwerwetse manier gaan boeren. En de, de Amish zijn ouderwets blijven boeren. En in die gemeenschap van die Amish, dus allebei Duitse emigranten in Amerika, uh, groepen. Die, in die groep van de Amish, daar is 50% minder astma. Dus dat traditioneel boeren dat doet iets. De boerderij runnen op de traditionele manier met boerderijstof en rauwe melk en dat soort dingen. Rauwe dat doet melk noem je. Astma.
0: Ja, dus, dus rauwe we, melk,
2: dus ongekookte melk.
0: Ja, ja, precies. Dus we zijn nou, te, te, te schoon, is dat het punt?
2: Ja, we, de rotsen krijgen niet meer binnen, dus, uh-huh. dus we reageren nogal heftig. Ook worminfecties, die, die kinderen die oh, worden. Dat is ook en...
0: verschrikkelijk. Blij ja. dat die er niet meer zijn. Ja. Maar vertel.
2: Maar als ze we er wel waren, toen ze er nog wel waren. Ja. die kinderen die dat hadden, die hadden 50%, mi- 50% minder astma in die groep. Ja. Dus het is wel degelijk. Uh, nou, wat, we nu, wat wetenschappers nu aan het doen zijn. is al die moleculen uit elkaar aan het halen. en kijken welke van die stofjes. nou echt beschermt tegen astma. En dat onderzoek steunen wij van zes of zeven Europese groepen. Uh, mm-hmm. En we proberen om uh, die stofjes zo ver te krijgen dat je er een medicijn kan, van, van kan maken waarmee je astma kan voorkomen. In Duitsland doen we bijvoorbeeld een studie met uh, veilige rauwe melk. Ja? Om, steunen we een studie met veilige rauwe melk om t, te kijken of dat baby's beschermt tegen astma dan, uh, op een iets latere leeftijd? Ja, dus ja. Dat,
0: In plaats van dat, dat, dat alles steriel dat... gemaakt wordt en, en uh, gesteriliseerde ja. melk en weet ik voor wat. Ja, ja. Daar moeten we helemaal van ja, terug.
2: Ja, we noemen het zelfs de lost friends, lost friends Theory. Dus de nou ja. vroeger waren eigenlijk die bacteriën en die, 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 die stoffen waren onze vrienden die ons beschermden en nu zijn we ze kwijt. Maar we moeten ze eigenlijk weer terugbrengen maar op een veilige manier. Tja. Dus wij doen wat de achterban vraagt. En dat geldt ook voor ons andere onderzoek. Dat gaat over longen repareren. Ja. Uh, we, we, we spreken natuurlijk veel mensen in onze achterban... en zeggen, kon mijn longen maar gerepareerd worden. nou Dan denk je al gauw dat je een longtransplantatie moet doen. Maar dat is natuurlijk een hele heftige ingreep. En dat kan helemaal niet. Er ja. zijn er niet. En het is veel te ingrijpend. Maar misschien zijn er wel andere manieren... om mensen met, uh, met een beetje longschade... die beginnend COPD hebben bijvoorbeeld... dat je die longen weer aan kan zetten tot aangroeien. Dat ze weer kunnen ja. aangroeien naar de oude... Functie. Nou, als we dat, ja, dat doen we met uh, professor Hans Klevers hier in Utrecht... maar ook met drie Amerikaanse groepen en twee Engelse groepen... en twee in Nederland. We hebben gewoon de beste mensen gezocht... en die steunen met het geld van de donateurs... om te zorgen ja. dat het onderzoek leidt tot longweefselreparatie.
0: Ja, heel verstandig. Ik noemde, je noemde al de naam van Hans Klevers... en ik krijg meteen de associatie Organoids. Hè? Dus uh, ja, uh, zeg minilonges. maar uh, organen buiten het lichaam kweken. Kan dat ook met die longblaasjes? Ja, het,
2: maar het, ja. wordt, het gebeurt dus nu in de long. Nou, nee, nee, nee. We kijken in die, in die mini Dan ja? Kijken We kijken ho- hoe je... Um, want die lijken dus op de echte longen. En ja. we kijken welke dingen, switches, welke dingen je aan of uit kunt zetten... om te zorgen dat die longen weer gaan groeien.
0: Ja, fantastisch. Dus dat, um,
2: dat, dat is echt heel mooi onderzoek. En dat gebeurt dus in, in, bij drie groepen in Amerika. Twee in Engeland en twee in Nederland.
0: Beter. Door het coronavirus zijn er flink wat longpatiënten bijgekomen. Het hele land zag wat het betekende als mensen letterlijk geen lucht meer kregen... en aan de beademingen moesten. En dus ook hoe het belangrijk is dat je longen goed functioneren. Daarover praat ik, Harmke Pijpers, met Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. Ja, een jaar geleden stond jij aan de wieg van het Corona Longplein... een uitgebreide site voor herstel, klachten, ondersteuning... en het uitwisselen van ervaringen. Ja, had je toen al enig idee hoe nodig deze site zou zijn?
2: Ja, dat klinkt misschien... Uh, nee, het mag. Maar wij, wij zagen eind februari op longfoto's van mensen in China... toen nog nog mm-hmm. niet was, zagen we hele grote witte wolkige vlekken. En dat op een longfoto, op een röntgenfoto, betekent dat dat er longschade is. Dat er een littekenweefsel in die longen zit. En toen dachten we, oké, okay, daar gaat een probleem ontstaan... wat niet zomaar weggaat. Hè. Dat is niet een probleem wat binnen een paar weken afgelopen is. Dus daar gaan mensen een longprobleem aan overhouden. Ja. En dat hebben we toen, toen dachten we, oké, okay, als dat zo is... dus als mensen na de acute infectie met, uh, met het covid-virus... langdurig klachten overhouden, dan moeten we iets doen voor die groep. Mm-hmm. En toen dachten we, nou, we gaan ze als het ware digitaal opvangen. Dus toen hebben we dat Corona Longplein neergezet. Nou, inmiddels zijn er 800.000 unieke bezoekers op dat plein geweest. En praten we over tienduizenden mensen die met uh, langdurige klachten te maken hebben. Dus het was wel iets van slimme voorzienigheid dat wij... Uh, dat zagen het gek. Alleen dat het niet nu... van de, deze mensen die nu uh, daar nog last van hebben... daar zie je op de longfoto's eigenlijk niks meer. Ja, ja. Dus die witte wolken die we daar zagen... die zitten er nu niet meer in. Maar we weten nu wel dat als je een CT-scan maakt... dat is een andere beeldvormende techniek voor longen... als je die maakt, dan zie je wel degelijk... dat er allerlei problemen in die longen zijn. Bijvoorbeeld met de kleine vaatjes in de longen. Dus daar zijn probleem met de longen en die leiden tot benauwdheid, kortademigheid. Dus ook, veel mensen hebben last van echte stevige vermoeidheid, uh-huh. hartkloppingen. Er zijn 29 verschillende symptomen die we destijds bij die groep in kaart brachten. En ja, dat hebben we na drie maanden gevraagd en dan hebben we het nog een keer na zes maanden gevraagd. En het blijkt... Nog lang door te zetten. We gaan binnenkort ook weer kijken hoe het na een jaar is. Dus ja, dat, um, dat heeft enorme heftige gevolgen gehad voor ja. deze mensen. En daar hebben we geprobeerd om hen zo goed mogelijk te helpen met en inderdaad een hele uitgebreide site met allerlei informatie waar ze um, toch in ieder geval steun vinden om een weg te vinden. En we zijn natuurlijk ook naar de minister gegaan om te zorgen dat er vergoeding is voor de herstelzorg, de fysiotherapie, diëtetiek, uh, logothe- lo- logopedie. Mm-hmm. Dus dat hebben we ook gedaan en daar heeft de minister heeft heeft voor gezorgd dat dat er ook is voor ja. deze groep. Zodat ze geholpen kunnen worden om weer te gaan bewegen op een verantwoorde manier en te kijken of ze er weer bovenop kunnen komen.
0: Ja, Door de coronapandemie dus heel veel longpatiënten erbij, maar tot ieders verbazing zijn er ook heel veel mensen bij die niet op de intensive care aan de beademing moesten. Wat zijn hun klachten? Hoe zijn, hoe zijn zij die periode oh. doorgekomen?
2: Ja, dat vergat ik te zeggen. Het gaat over deze mensen. Die mensen die okay. op de intensive care hebben gelegen... of in de, in, op een afdeling in een ziekenhuis, die zijn wel goed geholpen. Mm-hmm. Uh, want die zijn in beeld. Maar die mensen, die tienduizenden mensen... honderdduizenden mensen die gewoon thuis een ernstige covid-infectie hebben meegemaakt. Daarvan is toch een aanzienlijk deel. uh, Rond de 10 procent heeft langer te maken met uh, met de klachten die ik net noemde. Dus het gaat vooral over die mensen die thuis zijn. Want ook die, uh, juist die, die vinden heel moeilijk hun weg in de zorg. En dat vinden wij, daar willen wij heel graag aan werken. Dat doen we ook met allerlei beroepsgroepen, met allerlei uh, instanties... om te kijken dat die mensen wel goed opgevangen worden en niet van het kastje naar de muur gestuurd ja. worden met hun klachten. Want uh, ja, we kennen het natuurlijk niet. Het is een hele nieuwe ziekte.
0: Ja, het Longfonds wil uh, iedereen met een longziekte aan het bewegen krijgen. Hè. Dat klinkt wel tegenstrijdig, want als je het gering, uh, bij geringe inspanning al uh, heel benauwd krijgt, dan is bewegen toch wel het laatste... waar je behoefte aan hebt. Maar uh, vertel...
2: Maar de beste manier om niet te bewegen is naar je benauwdheid luisteren. -hmm. Want dan ga je het nooit meer doen. (laughs) Dus dus op een of andere manier moet je ervoor zorgen... dat je die benauwdheid op de achtergrond krijgt. En de beste manier voor mensen met COPD... is natuurlijk onmiddellijk hulp te zoeken bij het stoppen met roken. -hmm. Als je doorrookt, dan blijf je benauwd. Te zorgen dat je medicatie goed neemt. eh, Want die medicatie zet je je longen open en dan kan je meer lucht krijgen. En dan kunnen je spieren dus ook beter werken, want lucht... De longen halen zuurstof naar binnen en die zuurstof gaat naar de spieren. En Daarom kan je dan wel bewegen. Dus uh, stoppen roken, medicatie nemen en dan aan het bewegen staan. En dat maakt mij helemaal niet uit hoe mensen gaan bewegen. Je hoeft echt niet naar de sportclub. Je hoeft echt niet uh, de hele tijd in een kelder bij de fysiotherapeut op zo'n fietsen zitten. Dat is het helemaal niet. Je moet gewoon een half uur per dag uh, matig intensief bewegen. Dat je een beetje gaat extra gaat ademen. Dat je je hart een beetje voelt kloppen en dat je een beetje gaat zweten. Een ja. half uur per dag is al genoeg. Ja. Meer hoeft niet. En dat kan je met je vrienden doen. Je kan je met een wandelclub doen. Je kan rondscharrelen. Het maakt mij niet uit. Maar ga alsjeblieft bewegen.
0: Ja, Maar ook voor niet-longpatiënten, heb ik, het, heb ik begrepen... is het belangrijk om te bewegen, zeg jij. Eh, dat snap Uiteraard. ik wel. Ook om eh, door dat bewegen erachter te komen... dat ze mogelijk ook eh, longpatiënt zijn. Dat moet je even uitleggen.
2: Uh, nou, ik denk dat... Kijk, zoals ik het zie, is, je moet de mensen niet opknippen in zijn al zo verschillende organen. Dus ja. uh, je hebt de longen, maar je hebt ook een hart, je hebt spieren, je hebt een hoofd. Je hebt uh, al die dingen, je hebt hersenen. Uh, al die um, aandoeningen die daaraan kunnen ontstaan, die, hebben, uh, die kun je voorkomen. Of nou, nah, je kunt in ieder geval zorgen dat het minder snel jou overkomt als je zoveel mogelijk een groot deel van je leven beweegt. En natuurlijk, als je al iets hebt of dreigt te krijgen... dan is het moeilijker, maar toch beweeg voor mensen met hartziekte... met hart- en vaatziekte, met mensen die, die, uh, die hersenziekte hebben. maar uh, i- Reuma, noem het maar op, mm-hmm. nierziekte. Je kan dus gek niet bedenken of het is... Mensen die, die depressief zijn, de, depressie, um, uh, mensen die gaan bewegen... Die, die worden echt minder depressief. Dus ja. het, is, het helpt eigenlijk tegen alles. Ja. Dus maar, in ja. die zin is... mm-hmm.
0: maar ondertussen worden mensen steeds dikker. We zitten met z'n allen vooral veel op de bank of achter de computer. Het lijkt lastig om daar verandering in te brengen. Hoe gaan we dat doen?
2: Nou, ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat we zo laagdrempelig mogelijk... toegang tot bewegen krijgen. Dus, dus het moet niet duur zijn, het moet makkelijk te vinden zijn... En het moet makkelijk te doen zijn, dichtbij in de buurt. En dan kunnen mensen ook die stap zetten. Want als je daarvoor, eh, gek genoeg, in de auto moet stappen om te gaan bewegen... dat is natuurlijk heel raar. Ja. Dus het moet, het, het moet gewoon heel makkelijk beschikbaar worden. En mensen moeten de informatie ook kunnen vinden. Er ja. zijn Overal in allerlei gemeenten zijn wandelgroepjes. Uh, daar zijn, daar zijn, daar, het, het stikt van de, van de groepjes. Probeer je daar weer aan te sluiten. En er zijn ook mensen die met hun huisarts tussen de middag als hij een boterhammetje eet... en een rondje door de wijk wandelen, ook prima. Of met een fysiotherapeut. Al die initiatieven zijn goed. De Wandelbond heeft uh, heel veel uh, clubjes. Het die, die, kost bijna niks om je daarbij aan te sluiten. Ga de, de straten op, de bossen in, de lanen op, de lanen in. Uh, huppakee, bewegen met je, met je, met je lichaam.
0: Met je uh, lui donder. Uh, mm-hmm. Maar dat wou nee, jij nee, niet nee, zeggen. Nee. Nee. Dat heb ik niet
2: gezegd. <laughs> dat wou ik niet zeggen. Maar dat is ook niet, nou, wat, wat je in het begin zei, het is natuurlijk echt waar. Die, het, als je van bewegen benauwd wordt, is het echt een hele grote stap om te gaan bewegen. Zeker. Maar, maar het is een vicieuze cirkel naar beneden als je het niet gaat doen. Dus je moet die vic- nee, vicieuze cirkel naar boven krijgen.
0: Ja, maar dat zou ook leuk zijn als onze architectuur daar een beetje op werd ingericht. Dat je niet meer in, in, naar een sportclub moet, naar een, naar een, 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 vaak nog een terrein aan de snelweg. Dat ligt altijd buiten de kern. Ja. Gewoon bewegen ook ja. in de kern van een dorp of een stad. Dat houdt me erg bezig. Vooral als ik al die brede stoepen in Parijs zie... waar ze gewoon lekker rol schaatsen, bijvoorbeeld.
2: Nou, ik vind het echt bizar dat wij sport, sportclubs neerzetten... Uh, in, in, langs de, de, de snelwegen. Hoe doen we dat? Dan gaan we onze kinderen gaan we daar ja. diep laten inademen... omdat ze lekker sporten, maar dan ademen ze een van de snelweg in. Ja, dan kan dat er dat ook erg over dus...
0: winnen, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Ik ga je bedanken, Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. En wilt u meer informatie over het corona-longplein? Kijk op onze site www.bnr.nl. Zorgvernieuwers... Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Het plaatsen van een knie- of heupprothese... gaat veel preciezer met behulp van een robotarm. Dat geeft minder snel slijtage en minder restklachten. Orthopedisch chirurg Joris van der Lucht... verbonden aan het Reinier Haga Orthopedisch Centrum... gebruikt zo'n robotarm tijdens de operatie. Ja, vertel, uh, hoe werkt die robot en wat kan die allemaal?
1: Een robotarm is een, een methode zeg maar, om een heup of knieprothese te kunnen plaatsen. En wat we dan eerst doen, dat we een CT-scan maken van de patiënt. En die CT-scan wordt ingelezen in de robot. En die robot kan dan helpen bij de operatie... voor een juiste plaatsing van de prothese. Maar helpt ook wel bij het, bij het maken van de zaagsnede bij een knieprothese... voordat je knieprothese gaat plaatsen.
0: Ja, voorheen moest de chirurg alles uh, met het blote oog doen. Dat ging toch ook meestal goed...
1: Het gaat meestal goed, en het gaat eigenlijk altijd goed. Alleen, je hebt wel eens patiënten met een wat lastiger anatomie... Hè, dat het mm-hmm. been heel erg scheef staat, of dat ze heupdysplasie hebben in het verleden. En dan moet je echt op je timmermans oog varen. En dan is het wel fijn als je een soort navigatiesysteem erbij hebt... om jou te helpen tijdens de operatie. Ja,
0: want een chirurg staat soms vaak te aarzelen. Of hij het wel goed doet, kan me zoiets voorstellen namelijk.
1: Nou, de, de jongere chirurg die net begint, zeg maar, en nog een opleiding is... die staat wel eens te aarzelen, maar daarom ja. zijn ervaren chirurgen die hem daarbij helpen. Maar je hebt natuurlijk ook als ervaren chirurg af en toe een lastige casus... en dan doe je het vaak op met z'n tweeën opereer dan... Ja. of je helpt de operatie met dit soort technieken.
0: Ja, want jarenlang geoefend he, om deze operaties goed uit te kunnen voeren... voel je dan toch niet een beetje beconcureerd door deze superrobotarm... of is daar helemaal geen sprake van?
1: Dat is een hele goede vraag, maar uiteindelijk doe je de operatie zelf. Dus met auto rijden, je je navigatiesysteem... gewoon op de juiste plaats om ja. te komen, maar je doet hem wel zelf. En je kunt altijd, als je nou denkt, de robot is heel raar... of die geeft mij een hele rare positie... kun je altijd nog zelf ingrijpen en hem op een andere manier plaatsen. En hem uitzetten, ja. De robotarm die wordt,
0: ja. Ja, de robotarm die wordt ja. nu ingezet voor het plaatsen van heup- en knieprotheses. Hè. Kunnen er in de toekomst ook andere operaties mee worden gedaan?
1: Ja, zeker. Uh, bijvoorbeeld polsprotheses, elleboogprotheses, uh, enkelprotheses... kun je allemaal plaatsen met deze uh, robotarmen. Je kunt ook bijvoorbeeld benen als correcties... kun je straks ook waarschijnlijk doen met een, uh, met een robot. Ja, mooie vooruitzichten. De
0: techniek wordt nu ja. toegepast in het Renier Haga Orthopedisch Centrum. Patiënten die een perfect geplaatste knie of heup willen... maar niet in de buurt van Zoetermeer wonen. Waar kunnen die terecht?
1: Uh, Nou, kijk, we hebben op zich een landelijke dekking. Dus mensen komen uit heel Nederland uh, naar Zoetermeer toe. Maar ook in uh, Nieuwegein wordt deze operatie gedaan. En nog in uh, in Limburg wordt het ook nog gedaan. Maar je ziet dat steeds meer uh, ziekenhuizen dit uh, introduceren. En hier ook uh, de de leercurve doorgaan. En je ziet ook dat uh, patiënten er ook naar gaan vragen. Ja. Maar ik moet er wel bij zeggen, niet zo dat je, dat je met een oude methode... Timmans oog, dat je dan niet goed geholpen bent.
0: Nee, oké. Okay. Hartelijk dank, orthopedisch chirurg Joris van der Lucht. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... van de maand via de BNR-app en Spotify. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers, ik blijf voorlopig nog even binnen. Graag tot een volgend spreekuur.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de
0: grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.